0: Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão e nas duas próximas semanas vamos trazer para vocês uma série de debates com foco na educação dentro do Estadão Notícias. Neste primeiro episódio, vamos tratar da recomposição da aprendizagem, principalmente após os anos de pandemia. Não há dúvidas de que o isolamento social, a falta de investimentos nos últimos anos em educação, levaram a defasagens na aprendizagem, que podem impactar uma geração. As crianças em fase de alfabetização tiveram a maior queda de aprendizagem entre todas as séries avaliadas por causa da pandemia, segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudos recentes falam também de um déficit grande entre crianças da educação infantil de 5 anos. Diante disso, a gente fica com os questionamentos. Como recompor competências e habilidades perdidas em um cenário já de dificuldades? Como lidar com o tema da violência, que adicionou recentemente mais um desafio urgente para as escolas públicas brasileiras? Para debater essas questões, vamos conversar com Kátia Schwarzcard, secretária de Educação Básica do MEC, Fred Amâncio, secretário municipal de Educação de Recife, Thelma Vinha, especialista em violência escolar da Unicamp e Tiago Bartolo, pesquisador da UFRJ. gente. Eu queria começar perguntando para a Kátia. Kátia, obrigada pela sua presença. Oi Renata, oi Fred, ah, oi prazer, prazer vê-los todos aqui, prazer mesmo. Eu queria começar perguntando um pouquinho para você, é, a gente tem estudos desde o ano passado né que mostram um déficit de aprendizagem das crianças, que às vezes chega a uma década, né, em, alguns, em alguns anos, e e que a gente sabe também que o Ministério da Educação vem olhando para isso desde, desde que vocês assumiram, desde essa nova gestão, mas ainda não tem uma política ainda que foi divulgada especificamente sobre recuperação de aprendizagem. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que está essa discussão, quando é que vai ser isso, se puder adiantar alguma coisa, por que o MEC ainda não divulgou uma política específica sobre o assunto?
1: Olha, essa pergunta é ótima. Na verdade, Renata, eu acho que uma primeira coisa é a gente entender como é o funcionamento de um Estado democrático. né? É muito difícil. Todo mundo quer participar das discussões, mas as pessoas esperam um comando. Elas esperam que a gente imediatamente diga para fazer alguma coisa. Então, nós assumimos esse governo, primeiro de tudo, para restituir, apoiar a restituição de um Estado democrático no Brasil, para construir políticas não de cima para baixo, mas de modo colaborativo e com muita discussão social. E isso ninguém faz da noite para o dia. Então, não é tão verdade que o MEC não lançou. O que o MEC lançou foi o processo de diálogo. Fred está aí participando, nós já tivemos várias reuniões com o Concede, com as Undines, eu mesma já estive na Undine de Pernambuco conversando sobre as políticas que nós estamos desenhando colaborativamente. Então, a primeira coisa é que se tivéssemos lançado, seríamos a reprodução de um Estado autoritário. Nós não somos isso, nós somos um Estado democrático. Estamos levantando um MEC que foi completamente desarticulado. Estão reconstruindo dados, informações, montando os times, mas estamos sim com uma política em andamento. Na recomposição, bom, dentro dessa perspectiva de reconstrução democrática, com o um diálogo fraterno, especialmente com quem executa no coração das políticas, que são os estados e os municípios, nós temos duas grandes frentes, de duas grandes políticas que estão em construção. Uma delas foi lançada oficialmente sexta-feira pelo presidente Lula, que é a ampliação da jornada, né, a ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, mas na direção da construção de uma política forte de educação integral, em tempo integral, que a gente acha que é um, uma das possibilidades da gente criar ambientes de aprendizagem mais acolhedores, mais significativos, mais conectados com o território, que garantam mais segurança para os estudantes em todas as em todos os níveis, em todas as faixas etárias. E uma outra política que a gente deve lançar em breve, mas que já está em processo adiantado de discussão com os entes subnacionais, é o compromisso nacional pela alfabetização, que tem um braço forte no, fome... na... Na... no impulsionamento da alfabetização na idade certa, que a gente entende que é uma é muito importante para a garantia de uma vida acadêmica mais promissora, vamos dizer assim. né? Então, as competências básicas de letramento, de linguagens e matemáticas, de percepção, autopercepção percepção das crianças e adolescentes no mundo são fundamentais para o desempenho acadêmico ao longo de toda a sua vida. E um outro braço desse, desse compromisso é, sim, de recomposição das aprendizagens. Porque uma das coisas que nós diagnosticamos, não só aqui no Ministério, mas da minha própria experiência como gestora e, depois, como é, apoiadora de redes municipais de educação no interior da Amazônia, muitos professores, gestores, familiares dos estudantes falam o tempo todo sobre problemas graves relacionados à alfabetização em todos os níveis. Principalmente as crianças que ano passado, 2022, retornaram para o presencial no quinto ano, no sexto ano. mais professores do sétimo ano, do oitavo ano, do nono ano, reportam muito que seus estudantes estão com problemas graves de alfabetização. Então... Como primeira medida, o Ministério foi, já um encaminhamento do próprio presidente Lula na campanha e também do grupo da transição, foi que nós centrássemos força numa estratégia coordenada, que era algo que não houve nos últimos quatro anos, porque o governo federal não é ele que executa a política, né, Renata? Quem executa políticas de ensino fundamental e médio são estados e municípios. Qual é o papel do MEC nisso? Não é designar coisas para serem feitas de modo autoritário, é oportunizar que os entes subnacionais digam suas necessidades e o Ministério, de modo coordenado, possa apoiá-los
0: para que esse direito de uma aprendizagem qualificada possa acontecer na ponta. Tá, no então coração. Pedir, vou pedir licença um minutinho, para você tocou no ponto importantíssimo, que é essa dificuldade de alfabetização de crianças a partir do sexto ano. Olha lá, gente, para quem não sabe o que é o sexto ano, já são crianças com 11 anos de idade. A gente tem aqui o Fred, que é secretário de Recife, que tem enfrentado isso. Eu queria que você contasse um pouquinho, Fred, é, que, que tipo de ação é possível fazer e quais são as dificuldades, os desafios, né, porque os professores do sexto ano não sabem alfabetizar, né? não foram formados para isso, são professores às vezes, especialistas de ciência, de história, de geografia. Como que isso está sendo feito? É possível recuperar para que, que essas crianças continuam né, o seu trajeto escolar?
2: Olá, Renata. Então, realmente é um grande desafio. A gente já tinha, aí, a Kátia falou muito bem, né, sobre o desafio que já existia no país de alfabetização na idade certa. Ou seja, garantir que as crianças estejam alfabetizadas até os sete anos, que já era um desafio, que muitas vezes elas só concluiu esse ciclo de alfabetização de forma mais... É, completa já no finalzinho do, do, dos anos iniciais do ensino fundamental, lá para o quarto quinto ano. Então, a gente já tem da pandemia um desafio grande das crianças que estavam no ciclo de alfabetização e foram muito prejudicadas no seu processo de alfabetização, que lá em 2020, 2021, estavam no primeiro, no segundo ano. São essas crianças que agora estão chegando ao quarto quinto ano com déficit de aprendizagem e do processo de alfabetização. É que o sexto, pra... né? É, exatamente. E aí você entra com algo que, para a gente, existia, mas de uma forma menor, e agora se tornou algo mais grave. São crianças do sexto, sétimo, oitavo, até do nono ano, que efetivamente não estão plenamente alfabetizadas. Isso traz um desafio diferenciado, porque, para além de você construir uma estratégia de recomposição para os anos iniciais, com aqueles professores que são pedagogos, que, bem ou mal, tiveram uma formação voltada para alfabetização, os professores dos anos finais são profissionais... Que na realidade eles são de licenciatura, são disciplinas específicas, dos anos finais do ensino fundamental. Então eles não foram preparados para alfabetizar, ou seja, eles não sabem alfabetizar. Então, como criar uma estratégia para apoiar o trabalho né, para os estudantes do sexto ao nono ano que não estiveram plenamente alfabetizados? Então, o primeiro passo da recomposição na preocupação com os conteúdos de ciência, isso também é importante mas você precisa garantir que eles estão alfabetizados. Poder não avançar. sabe
0: nem ler o material de ciência, mas Compreender tem que é. e, e
2: compreender. Então, por exemplo, está sendo adotado a estratégia, vou falar um pouco do que a gente está fazendo lá no Recife, eu sei que outros lugares estão fazendo. Já que esse professor, que ele tem no D.D. da escola, não está preparado para apoiá-lo do ponto de vista de completar o ciclo de alfabetização. Então, por exemplo, nós temos uma estratégia que é exatamente de construir recomposição em horários específicos com agrupamentos de estudantes que tiveram dificuldade de alfabetização, mas com professores contratados especificamente para trabalhar a alfabetização.
0: Seria então, esse é um, um desafio grande. A Exatamente,
2: que é um pouco do que a gente está fazendo com os estudantes também, por exemplo, dos anos iniciais, do quarto, quinto ano, só que aí você pode aproveitar os professores da própria escola que têm experiência com a alfabetização, mas o desafio é muito maior quando você está falando de estudantes que vão do sexto ao nono ano.
0: O Tiago está aqui, professora. Queria aproveitar e dizer: o problema também não é só no sexto ano, né? O Tiago tem um estudo feito com crianças de cinco anos, né? Que estão no fim estavam né, no fim do ensino infantil em 2019, 2020, 2021 2022. e 2022. Vocês constatam que as crianças que foram mais prejudicadas, que têm maior déficit de aprendizagem, são as crianças que tinham 5 anos em 2021, não é isso? Quer que vocês explicassem um pouquinho esses resultados e o que, de fato, vocês notam ao acompanhar crianças em vários anos, o que elas não conseguem fazer, o que elas deveriam conseguir fazer aos 5 anos e não conseguem, o que vocês constataram
3: no estudo? Olá, Renata, obrigado. É, parabenizar aqui os colegas da mesa. Então, o estudo que a gente realizou na Rede Pública Municipal de Sobral foi um estudo em que a gente foi capaz de acompanhar quatro grupos distintos de crianças, crianças que estavam fazendo a transição da educação infantil para o ensino fundamental no ano de 2019, portanto, antes da pandemia, esse grupo não sofreu os efeitos da pandemia durante a pré-escola, e a gente acompanhou outros três grupos, crianças que estavam fazendo essa mesma transição no ano de 2020, no ano de 2021 e agora no ano de 2022. Então, em linhas gerais, o que a gente observou em relação aos efeitos no desenvolvimento dessas crianças? Nós medimos nesse estudo três dimensões do desenvolvimento infantil. que A gente chama de desenvolvimento cognitivo, então tinha lá uma atividade para medir o desenvolvimento em linguagem, em matemática, mas a gente também mediu o desenvolvimento motor e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dessas crianças. Então, em linhas gerais, a gente observou dois grandes efeitos. O primeiro é uma diminuição desse ritmo de aprendizado, a gente foi capaz de mensurar isso, mensurar o tamanho do efeito é muito importante, porque conecta com, com o que a Kátia estava dizendo. A gente precisa ter um plano de recomposição das aprendizagens, mas a gente precisa saber onde a gente está agora. Então, para você ter uma ideia, o grupo que foi mais fortemente impactado foi o grupo que teve menor exposição ao ensino presencial na pré-escola, um grupo de 2021 que teve apenas seis meses de exposição à pré-escola, comparado com o grupo pré-pandemia, tinha uma diferença de aproximadamente um ano no seu desenvolvimento, por exemplo, no desenvolvimento cognitivo. Mas a gente observou efeitos muito semelhantes em habilidades motoras básicas e no desenvolvimento socioemocional das crianças.
0: Também, não é só uma questão cognitiva. Também.
3: Agora, trazendo para uma coleta de dados mais recente que a gente fez do, do ano de 2022, a gente tinha uma hipótese aqui. A hipótese era... A partir do momento que as escolas reabriram, e lá no caso de Sobrar elas reabriram no segundo semestre de 2021, então, portanto, essas crianças já estavam há um ano e meio é, em atividades presenciais, a gente tinha uma hipótese que a gente iria observar uma recomposição, mesmo que parcial, dessas aprendizagens, desse desenvolvimento. E foi exatamente o que a gente observou. Quando a gente compara os quatro grupos de crianças, o grupo de 2022, o grupo que está agora no primeiro ano do ensino fundamental, em 2023, é o grupo que está mais parecido do ponto de vista do seu desenvolvimento com o grupo pré-pandemia. A gente foi, a gente observou, sim, uma recomposição parcial é, desse desenvolvimento das crianças. A gente atribui isso a algumas políticas que a gente pode tentar destrinchar aqui um pouquinho ao longo da conversa, que foram implementadas na Rede São Paulo e que a gente sabe que foram implementadas em outras redes. O secretário acabou de destacar aqui uma que a gente apoia fortemente, que é exatamente o que o secretário descreveu de tutoria em pequenos grupos, aula de reforço em pequenos grupos, a gente sabe, pela literatura internacional e pela literatura também que existe já no Brasil, bastante consolidada, que esses programas funcionam, em especial para aquelas crianças em situação de maior vulnerabilidade social, aquelas crianças que a gente sabe que ficaram para trás nesse período da pandemia, esses programas, aliado com outras políticas de melhorias estruturais, por exemplo, ampliação do turno integral, vão ser capazes de gerar dois efeitos, melhorar a média dos sistemas educacionais, isso é importante, mas a gente precisa falar muito, Renata, sobre o efeito brutal que a pandemia teve na ampliação das desigualdades de aprendizagem. E são programas como esse, que o Fred destacou, que vão ser capazes de, ao longo dos anos, isso não vai acontecer em seis meses, em doze meses, vai levar mais tempo, é, recuperar Sim. e recompor a aprendizagem, em especial... Daqueles que ficaram mais para trás. Renato, você claro, é, me
0: permite? Nossa fala, Kátia, tá, claro. Não, não, eu ia. É, é porque não vai, né?
1: No finalzinho da fala do Tiago, eu ia ressaltar isso. Eu acho que tem um recorte ainda importante que a gente é, tem muitos relatos na literatura e a gente tem evidências em relação não só à aprendizagem, mas a evasão, ao abandono, que é o recorte racial. O Tiago chamou atenção agora, a gente tem graves problemas em relação a esse, esse desempenho mais problemático relacionado a nível socioeconômico, mas a gente já sabe também e a gente já sabia antes da pandemia, e isso ficou mais evidente com a pandemia, que tem uma questão racial também. Os pretos e pardos têm um desempenho inferior, independente do nível socioeconômico, e a gente também aqui no Ministério está muito atento a isso. Só queria ressaltar. Obrigada.
2: Eu queria até pegar um, rapidamente um ponto aqui, que o Tiago também coloquei, muito importante, que a gente falava muito de desigualdades sociais, né? como a Cátia colocou também, e até do ponto de vista de raça e... De, grupos, de determinados grupos, mas a gente também tinha grandes desigualdades educacionais. Né? Uhum. Só que essas, com a pandemia, as desigualdades educacionais elas cresceram muito mais. Não eram só desigualdades entre redes, você tem desigualdades entre escolas, dentro de uma mesma rede, diferenças enormes de desempenho entre escolas. Só que ainda teve um outro fator que cresceu muito, que foi as, as desigualdades dentro das escolas, dentro da mesma turma, porque os estudantes tiveram níveis de acompanhamento diferentes, dentro da mesma escola, dentro da mesma turma. Então, as estratégias de recomposição de aprendizagem tem sim, você tem que ter uma estratégia de rede, você tem que ter uma visão de rede, mas o grande desafio é que você tem que adaptar também para dentro da escola, entendendo qual é a necessidade específica de cada escola e, eventualmente, de cada turma.
4: E a professor para fazer isso. E haja professor.
2: Né? Então, por isso, as estratégias de agrupamento são estratégias interessantes para trabalhar isso ou de atividades de contraturno, para você trabalhar com determinados grupos, para trabalhar reforço, ou fazer reagrupamento das turmas. Então, são é um desafios grandes, mas isso está exigindo a gente contratar mais profissionais. Porque para além do você dar continuidade ao ciclo normal de aprendizagem das crianças, se é eventualmente em horários distintos ou com grupos específicos, a gente acabou de falar de uma estratégia para os estudantes do sexto ou nono ano, que é contratar um profissional para trabalhar com elas. Então, está exigindo investimento diferenciado. Provavelmente essa é a grande expectativa, eu comecei muito com a Kátia sobre isso, que muitos estados e municípios esperam também essa parceria com o Ministério é para a gente sim. poder ter um trabalho diferenciado do ponto de vista de recuperação de aprendizagem, não é só estratégia pedagógica, está exigindo investimento. Então a criança vai é isso, o dia inteiro né? para poder ter reforço escolar, por exemplo, na minha rede eu estou garantindo almoço para ela, para ela poder estar em um turma na escola, com as atividades dela e ter um reforço de contraturno e eu estou garantindo o almoço dela na escola. Então,
3: isso exige investimento. Tudo é
2: mais recurso.
0: Você queria complementar, né, Tiago? Perfeito.
3: Acho que, na verdade, os dois, os dois comentários, eu acho que tem um, um aspecto importante, né? Assim, quando a gente pensa nesse desafio pedagógico do pós-pandemia, que foi o que o Fred trouxe, é verdade. A gente tem grupos mais heterogêneos. Eu digo dentro das salas de aula mesmo, né? Algumas crianças ficaram mais para trás, outras crianças tiveram impactos menores. Então, como é que a gente lida com grupos mais heterogêneos do ponto de vista pedagógico? Esse é um enorme desafio. Então, Olhando para a literatura, o, que, que, a gente, o que, que a gente sugere? E aqui também é o que, que a gente não sugere, né? o que não fazer. Né? A gente acha que agrupar os alunos, reagrupar os alunos em turmas, daquela, aquela turma dos alunos que tem mais dificuldade, né? e fazer um degradê, uhum. a gente entende que não é o mais adequado. Correto. Grupos heterogêneos, são benéficos, são interessantes. Inclusive do ponto de vista da habilidade, mas quando a gente começa a agrupar por habilidade, a gente acaba agrupando também por nível socioeconômico e também por cor. É quase como se tivesse um degradê de nível socioeconômico e cor. Não é isso que a gente quer. Grupos mais misturados, mais heterogêneos, é positivo. Agora, é preciso que esses alunos que ficaram para trás tenham momentos específicos do dia, que pode ser no contraturno, caso tenha infraestrutura necessária, mas também pode ser no próprio turno, caso essa estrutura não esteja lá, para que ele tenha um acompanhamento mais individualizado. A gente tem preconizado as atividades de reforço em grupos pequenos, não a tutoria individual, um professor com uma criança, mas um professor com um grupo de crianças. Qual o tamanho desse grupo? A literatura sugere algo entre quatro e seis alunos. Mas tem alguns bons estudos mostrando efeitos positivos com grupos um pouco maiores, até oito alunos. Tá? Então, é isso que a gente está falando agora. Tem a questão que você precisa ter novos profissionais, você precisa contratar esses profissionais, você também precisa formar esses profissionais para que eles deem conta. A gente preconiza que esse tipo de reforço não precisa ser ofertado para todos os alunos, certo? Esse é para aqueles alunos, por exemplo, que estão no quinto ano e não estão alfabetizados. Esse aluno claramente tem uma defasagem e que se isso não for visto agora, o que, que isso vai acarretar lá na frente? Muito provavelmente, reprovação escolar, múltiplas reprovações que podem levar a abandono uhum. e uma série de outros fatores absolutamente deletérios para o desenvolvimento e para a trajetória escolar desses alunos. Então é importante atacar essa dimensão para que essas correções sejam feitas no momento adequado, para que isso não Sim. seja empurrado para frente, que a gente não tenha um cenário... Que acabe é... com
0: o abandono, obviamente. Porque que é um com adolescente, um adolescente que não sabe... está sequer alfabetizado, é tá, óbvio, não vai ter estilo um para continuar na escola. Então, eu queria colocar mais um elemento a esse, a essa, nesse nosso debate, que já é muito complexo, que a Thelma pode nos ajudar. É, Thelma, além desse contexto que a gente já está, de déficit de aprendizagem, de necessidade de recomposição... É, a gente teve um aumento né, da violência nas escolas nesse pós-pandemia, e mais especificamente, ataques agora, recentemente, é, nas escolas. Isso, na sua opinião, é, deveria ser olhado como uma política pública também, olhado para a escola, é, não como a, como a, a algo que seja só reativo a, a momentos como esse que a gente está vivendo, mas como uma política mesmo que leve a uma convivência pacífica dentro da escola?
4: Sem dúvida, nós tivemos um aumento muito grande. Nós temos dois tipos de... Geralmente, se tem violências na escola, que é a violência estrutural, racismo, é, sanções expiatórias, regras abusivas. Nós temos a violência relacionada à própria convivência, como bullying, assédio, também preconceitos. Mas nós temos aquela violência externa à escola, que ataca a escola, por exemplo, como no caso desses ataques violentos. E nos estudos que a gente tem realizado ao longo dos anos, a gente tem visto que é, o que nós nós tínhamos no Brasil antes era um aumento do que a gente fala, condutas perturbadoras, que é a bagunça, a indisciplina. Isso era o que mais a gente tinha nas escolas. Mas com depois da pandemia, a gente percebe um aumento muito grande da violência mesmo dentro da escola. Isso é até característica de um trauma coletivo. E somado a isso, a partir do segundo semestre de 2022, nós percebemos, no estudo que nós realizamos na Unicamp, um aumento expressivo dos ataques nas escolas. Esse, esses ataques, especificamente os ataques nas escolas, eles têm características próprias que são necessárias nós considerarmos em política pública. Por exemplo, eles são meninos, eles são brancos, eles são jovens, eles são estudantes e ex-estudantes. Eles têm interação com essas comunidades online, mas eles têm principalmente é, são são análogos a crime de ódio. Então eles têm concepções racistas, concepções misóginas e, além disso, eles têm um significado negativo da escola. Então eles foram é, vítimas isso de tá bullying na
0: escola, não é? A exato,
4: né, então? exato. Eles foram vítimas de bullying, eles foram excluídos, eles foram humilhados. E eu trago esses dois fatores por, porque primeiro segurança não muda ódio. Segurança não muda racismo, segurança não muda misoginia. Então, quando as políticas estão focando na segurança, elas estão focando em efeito, mas não nas causas. Né? E um segundo aspecto que eu queria trazer é que tanto as violências na escola como os problemas de convivência em geral, que são divididos em dois, condutas perturbadoras e condutas violentas, eles precisam, os estudos atuais, eles mostram que a gente tem que focar na saúde, não na doença. Você não foca na violência. Uma segunda via é o que a gente fala, a via curricular, em que essas questões passam a ser objeto de conhecimento tanto para os profissionais da escola, como para os estudantes. E a última via, que é a via institucional, é quando você cria na escola é, equipamentos, procedimentos que mudam uma cultura. Por exemplo quando você é, implanta Assembleia em todos os níveis em que os alunos vão falar sobre a sua convivência periodicamente, quando você monta equipes de ajuda, que são adolescentes eleitos pelos pares, que formam equipes que vão cuidar um dos outros, quando você põe processos de mediação de conflito, quando você prepara os profissionais para terem procedimento de atenção, por exemplo, tem um bullying, tem uma violência, como é que lida? Então, o que eu estou trazendo é que, há uns anos atrás, nós não tínhamos isso. Atualmente, a gente sabe que a qualidade da convivência pode ser planejada. Então, quando falo em recomposição de aprendizagem, eu estou trazendo a recomposição da convivência, para que eles consigam superar as dificuldades. E então,
0: abordar esse estudante da maneira correta. Né? Como é que, é, que é que eu com abordo? Como que é falaram, que eu, não, eu tenho medo de falar do assunto, porque eu tenho medo de aí transformar num gatilho. Então, eu não sei como abordar é. com ele. Exato. Né? Na, Exato. Quando a gente teve os casos mais graves, os professores tinham essa dificuldade.
4: E eles têm mesmo, né? Até porque nos últimos anos também a escola foi tão perseguida, foi tão atacada que eles se recolhem num debate importante, porque discutir política não é ser política partidária. É, exatamente. Só que eu acho que é, é, a gente vai um pouco além disso, porque você tem três tipos de formação. Uma formação da prática, uma formação para a prática e na prática. Então, os cursos, eles dão uma formação para a prática, mas é na prática que você precisa estar junto com eles para eles superarem essas dificuldades que eles têm no processo. Então, quando a gente fala em política pública, é uma política pública que consiga transformar a cultura escolar. Transformar a cultura escolar com sustentabilidade. Então, se nós não tivermos uma política que vai justamente mudando as relações, mudando os Implantando os procedimentos, a gente diz assim que formação sem transformação não adianta. Então você tem que ter uma formação que gere transformações. Você vai acompanhando num processo de avanço contínuo.
0: Vou te chamar, a Cátia inclusive, para dizer a gente o é que o MEC está pensando nessa questão de políticas públicas educacionais, né, para entrar na escola com relação é, à convivência pacífica, o combate à violência. Você pode dizer para a gente, Cátia? Então, é acho que vocês têm acompanhado,
1: logo quando aconteceram os ataques, o MEC criou um grupo de trabalho coordenado pela CECADI, né? não é pela nossa secretaria, mas é pela Secretaria da Diversidade Inclusão, Educação de Jovens e Adultos, pela Coordenação de Juventude, né? e esse grupo de trabalho envolvendo especialistas, envolvendo estudantes, envolvendo uma série de organizações é, de imediato, é, construiu uma série de orientações para que as escolas pudessem é, organizar o seu ambiente, eu acho que uma uma das pessoas que a gente primeiro ouviu foi a própria professora Thelma Vinha, né? a Thelma teve aqui também, a gente participou junto no Educação Já, e ela já falava naquele momento, e assim como ela, uma série de estudos, acho que o Tiago também deve ter conhecimento, de que não adianta apenas medidas relacionadas à ampliação da sensação de segurança nas escolas. Muitas, existem estudos, inclusive, que atestam que é, profissionais armados em outras realidades, em outros países na escola, aumentam o desafio para esses jovens para se sentirem no direito de uh, atacar a escola, porque eles estão, na verdade, querendo chamar a atenção para si. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem discutido, inclusive tá na política de educação integral, no tempo integral, no caso da educação básica, é nessa direção de a gente avançar na direção de uma escola muito mais acolhedora, muito mais significativa, que faça muito mais sentido para a criança, para o adolescente, pra, para o professor e para a professora e para a sua própria comunidade. Né? Essas são medidas muito mais eficientes. É claro que, para o cidadão, às vezes ele quer uma, ele quer ter a sensação de segurança, uma, um guarda-armado, um monte de câmera na escola, é, alguma coisa mais relacionada à disciplina, segregar determinados alunos com algum tipo de comportamento, mas isso é apenas uma ilusão de solução. Então, a gente está nessa mesma direção da, do que a professora Thelma falou agora, a gente está construindo políticas mais sólidas, tanto da educação integral quanto o compromisso pela alfabetização, no sentido da gente poder trazer esses temas para dentro dos currículos, os currículos que estão sendo construídos, sejam os currículos priorizados na recomposição das aprendizagens, sejam os currículos regulares, isso, trazer isso para dentro do currículo, trazer essas questões para dentro da formação dos professores, como as professoras e os professores podem lidar com situações de conflito como que eles podem criar uma série de estratégias de escuta atenta e ativa na escola, como os estudantes podem se apoiar em redes de apoio mútuo. Acho que essas questões todas que são
0: trabalhadas em nível das escolas são nessa direção que a gente vem trabalhando. Obrigada, Cátia. Eu queria... Já está quase acabando nosso tempo, mas queria que o Fred falasse um pouquinho como secretário. O que já foi feito na rede? Como é que vocês enfrentaram esses últimos acontecimentos e já dá para ter algum resultado, é um trabalho bom.
2: É, na realidade, assim, o que, é que a gente percebeu, né? Que é, eu concordo com o que foi colocado aqui pela Thelma, né, e pela Kátia, né, e por todos aqui, que, na realidade, você tem que pensar na estratégia, assim, que aumente para uma questão pontual a sensação de segurança, mas não é aí que vem a solução. A solução é trabalhar na causa do problema. Mas
0: houve essa demanda lá também, né? Isso, de guarda, armada.
2: Exatamente. É, porque puder, a gente não, não, tem... é. não, a gente, na realidade. Reforçou a segurança para esse momento, mas ele sabia que a, a, o trabalho que tem que ser feito era o trabalho que, tinha que ser feito realmente para dentro da escola. As questões de você trabalhar, cultura de paz, redução de bullying dentro da escola, combate ao bullying nas escolas, combate né, o respeito às diferenças, isso é um trabalho que já era feito, por exemplo, na rede do Recife e várias outras redes trabalham isso. Mas isso precisa ser intensificado. E você tem realmente entender que isso não é apenas uma coisa genérica. Como a Tela colocou, a gente precisa ter estratégia para isso. Então. É, trabalhar com a escola, fazer o trabalho de formação com os professores, trabalhar isso de forma mais transversal na escola. Então, por exemplo, na rede do Recife, a gente começou a pensar em estratégias, não só para intensificar isso na escola, mas fazer um trabalho também interessante, que, por exemplo, um, um ponto que a gente está implantando, a gente está acabando de estruturar, começar a implantar esse ano, é uma estratégia que vai ajudar em todos esses aspectos que a gente está discutindo aqui hoje, que é a questão de grupos para apoiar os estudantes, com os próprios estudantes, está criando grupos de mentoria dos estudantes, né? onde eles vão apoiar os estudantes em três eixos que são importantes e, e para tratar desafios das escolas hoje, que é a questão da aprendizagem, então os estudantes vão poder apoiar, entrar em conjunto com os professores, aqueles estudantes com, com mais com desafios de aprendizagem, com déficit de aprendizagem. Um outro etapa importante é esses grupos ajudarem nesse trabalho de melhor convivência e para identificar problemas, já que entre eles é mais fácil identificar isso, então essas... Esses estudantes né, mentores, eles podem trabalhar isso, que é uma coisa que a Kátia colocou, que a uma colocou, que é grupos de estudantes, para apoiar os próprios estudantes. Eles também podem ser muito importantes né, num trabalho né, diferenciado com respeito à redução do abandono escolar, que eles poderem ajudar também, já que entre eles também esse relacionamento é muito mais fácil, fazer essa captação, essa questão de buscativa, onde já tem algumas evidências, que é muito mais interessante, feito com o apoio dos próprios estudantes do que com uma pessoa de fora da escola. Boa parte das soluções das escolas estão nas escolas. que a gente precisa construir estratégia para apoiar as escolas, entender as escolas nas suas diferenças. Então, essas estratégias de composição de aprendizagem, é importante toda a rede ter a sua estratégia, que é o grande eixo de atuação, mas entender que algumas escolas precisam ter um olhar diferenciado que estão em realidades, em realidades muito específicas, é possível sim construir estratégias importantes.
0: Essa, essa conversa pode já ir longe aqui, mas né? a gente vai continuar nas páginas do Estadão, nas matérias online, na Rádio Eldorado, em podcast. Continue com a gente, o Reconstrução da Educação só começou. E eu agradeço muito a presença do Fred, Manso, do Tiago Bartolo e da Telma Vinha e da Cátia Choiscard, que está lá em Brasília. Muito obrigada. <música> No nosso próximo episódio, vamos falar sobre educação integral e da importância do professor para que a medida seja bem-sucedida. Esse podcast teve a apresentação e a produção minha, Renata Cafardo. A edição e montagem é de Gustavo Lopes. Um abraço a todos e até a próxima.